0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2016. Ausgabe. Und ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist so viel passiert seit dem letzten Nachtzug nach Hamburg, aber ich kann das gar nicht alles in einem Podcast zusammenfassen. Nur so viel, was mich am meisten beeindruckt hat, war ein Besuch in Berlin. Ich war schon so oft da, unter anderem, weil mein bester Freund da wohnt. Und wir haben eine super Zeit zusammen verbracht, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir waren auch unterwegs in Kreuzberg. Von Kreuzberg habt ihr sicherlich schon gehört. In der Vergangenheit äh, war das ja so ein bisschen die Drogenhölle Nummer 1 in Berlin. Aber es gibt dort auch die angeblich beste Currywurst der Stadt. Auf jeden Fall ist es ein irres Aufeinanderprallen von Arm und Reich. Oder, um es mal so zu sagen... Die Schere kann man selten so gut beobachten wie in Kreuzberg. Die Sozialhilfebauten rund ums Cottbusser Tor sind nur einen Steinwurf oder fünf Minuten Fußweg von den edlen, schicken Atelierwohnungen am Maybachufer entfernt. Und wenn ihr schon länger nicht mehr in Berlin wart, dann kann ich es euch nur empfehlen, macht euch. Auf die Socken, ein Wochenende in Berlin ist immer drin, aus den meisten Städten Deutschlands mit dem Auto, mit der Bahn oder dem Flugzeug perfekt zu erreichen. Schaut's euch mal wieder an, Ham, äh, Berlin einzige Metropole, die Deutschland wirklich hat, lohnt sich anzuschauen. Auch wenn ich super gerne in Hamburg lebe, aber Berlin ist immer so das gewisse Extra. Wenn man mal was Besonderes erleben möchte, geht's nach Berlin mit dem ICE nur anderthalb Stunden von Hamburg entfernt. Sparpreistickets eine Woche vorher sichern und schon kann es losgehen. Denn man kann dort so viel machen. Zu Kreuzberg komme ich gleich. Unter anderem mal wieder eine Fahrt auf der Spree. Es gibt ja Berlin zu Wasser zu entdecken auf verschiedene Art und Weisen. Da gibt's die Museumstour und dann gibt's die... Was das ich nicht tue, wir haben diesmal die Brückentour mitgemacht. Man fährt also unter den Brücken sowieso durch und kriegt dann immer erklärt, was diese Brücke für eine Bedeutung hatte oder hat, wann sie gebaut worden ist und jede Menge mehr, sieht aber dennoch rundherum die berühmten Sehenswürdigkeiten von Berlin. Man ist zweieinhalb Stunden unterwegs, also berühmte Sehenswürdigkeiten natürlich, solange sie an der Spree sind, aber das sind ja die meisten, den Fernsehturm sieht man eh von überall, aber das Museumsufer, das Regierungsviertel, man fährt überall mitten durch und kann auf dem Bötchen, wenn man mag, ein Käffchen oder ein Bierchen trinken, dazu ein Stück Kuchen essen, kleine Sachen gibt's da auch zum Naschen und überraschenderweise an einem sonnigen Tag hat man noch vor Abfahrt äh, Karten bekommen, was mich am meisten überrascht hat. Äh, Abfahrt ist im nikolai und das kann man sich auf jeden Fall antun. Wir haben es jedenfalls getan, saßen auf dem Oberdeck mit der Kamera bewaffnet, alles natürlich dokumentiert, aber das meiste haben wir aufgesogen unter anderem am Hamburger Bahnhof entlang gefahren zu seiner Geschichte. Jede Menge Neues gehört, auch zur Charité, an der man natürlich vorbeifährt. Jeder hat schon mal von der Charité gehört. Lohnt sich. Jedenfalls äh, kommt man dann aber im Laufe des Tages vielleicht auch noch durch Neukölln und da gibt es coole Läden. Da kriegt man auch noch ein Bier für einen vernünftigen Preis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Gastronomen, jetzt versuchen mit Macht die Umsatzausfälle der letzten zwei Jahre irgendwie zurückzuholen. Ein großes Bier, und das ist bei mir ein halber Liter und nicht 0,4, ein großes Bier kostet mittlerweile überall fast, über fünf, fast überall über fünf Euro. Und selbst in Berlin, in den etwas, ich sag mal, ärmeren Stadtteilen im Osten zum Beispiel, kostet der halbe Liter 0,5, also 4 Euro. Und in Kreuzberg 3 Euro. Ich war da in einem mega coolen Laden. Der ist da am Cottbusser Tor ist in einem dieser ganz schlimmen Sozialbauten mit einem irre hohen Ausländeranteil untergebracht, aber wird frequentiert von unter anderem TV-Stars. Da möchte ich jetzt keine Namen hier fallen lassen, aber ich war überrascht, wie viele ich da innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden gesehen habe und es kostet das Bier nur drei Euro. Also irgendwie auch komisch, ne? Die kommen wahrscheinlich aus ihren millionenschweren ähm, Atelierwohnungen, Lofts und so weiter, gehen über die Straße und trinken ein günstiges Bier. Aber das tut der Atmosphäre in dem Laden gar keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, eine gute Stimmung. Wann kann man das schon mal von einer Kneipe äh, behaupten? Gezapftes, leckeres Bierchen zu einem günstigen Preis, jede Menge Leute zum Gucken. In den Laden gehe ich auf jeden Fall wieder rein. Habe ich jetzt überhaupt schon gesagt, wie der heißt? Möbelölfe. Lustiger Name für eine Kneipe, ne? Möbelölfe. Also, ich war wirklich baff dort gewesen zu sein. Und dann macht man natürlich so einen Spaziergang durch das schöne Kreuzberg. Schön ist es nur an wenigen Stellen, so viel sei verraten. Das meiste sind diese dominierenden, wirklich hässlichen Gebäude. Ich weiß gar nicht, sind die aus den 60er, 70er Jahren diese Wohnsilos? In der DDR haben wir früher immer gesagt, Arbeiterwohnregal. Aber dem kommt es, glaube ich, ganz nah. Dann geht man so eine Runde durch die kleinen Seitenstraßen und zum Übersehen im Hinterhof, kann man tolle Restaurants entdecken. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr nicht aus Berlin seid, nicht unbedingt. Aber in Berlin hat man ganz oft ein Vorderhaus, ein Mittelhaus und ein Hinterhaus. Man geht also durch einen Torbogen. Im Torbogen ist der Eingang zum Vorderhaus. Dann in der Mitte sind die Eingänge natürlich. Und wenn man durchläuft, äh, durch den Hof durch, hinten gibt es das Hinterhaus. So ist es ganz oft in Berlin anzutreffen. Und unter anderem auch in Kreuzberg, da wo dieses japanische Restaurant mit dem Namen Buya im Hinterhof sich versteckt hält. Buya, ein Japaner, einfach genial, man muss es erlebt haben, eben nicht das ewige Sushi, was unbestritten lecker ist, aber andere japanische Spezialitäten. Ich habe mich für Ramen entschieden, zu zweit mit Getränken, 26 Euro, das sind Berliner Preise in Kreuzberg. Also ich frage mich immer, für 26 Euro kriege ich hier in Hamburg in meinem Restaurant, wo ich oft hingehe, so gerade mal eben das Hauptgericht, äh, vielleicht noch ein ganz kleines Bier dazu, aber 26 Euro, zwei ordentliche Essen mit einem Bier dazu, wow. Ja und dieses Buja möchte ich euch ans Herz legen, weil das einfach nett eingerichtet ist, stylisch, aber nicht so überstylisch wie die meisten immer so ein bisschen versuchen, sondern es ist einfach gemütlich und trotzdem authentisch japanisch, zumindest meiner Erinnerung nach, ihr wisst es ja, ich war in Japan im Urlaub ist schon eine Weile her, aber echt klasse und im Innenhof kann man auch draußen sitzen, was äh, an dem Abend ein bisschen kühl war, deswegen haben wir uns reingesetzt, aber unglaublich nette Bedienung, alles Echte Japaner. Ja, ganz oft geht man ja japanisch essen und wird von Chinesen oder Vietnamesen bedient. Nein, alles echt in dem Laden und super günstig, dass es lecker war. Ja, ich würde sonst kaum über diesen Laden berichten. Ja, und dann geht man noch so ein bisschen weiter und dann kommt das Maybachufer. Wenn ihr schon mal in Neapel auf der Piazza Bellini wart, wo abends die Stimmung kocht, wo alle jungen Leute draußen stehen, draußen sitzen, Bierchen, Weinchen, sonst was trinken, dann habt ihr in etwa eine Vorstellung, wie das in Kreuzberg am Maibachufer ist. Die Stimmung wirklich großartig ein bisschen getrübt dadurch, dass doch ein paar Läden zwischendurch sind, die offensichtlich die Corona-Krise nicht überlebt haben, was sehr bedauerlich ist, weil ich befürchte, wenn da dann drin neue Läden aufmachen, kostet Bier dann dort auch 5 Euro für einen halben Liter. Also wirklich bedauerlich. Aber ansonsten, die meisten Läden haben natürlich geöffnet. Die Leute, die da sind, alle gut drauf. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, obwohl ich eigentlich so, so ein internationaler Mensch bin, aber es wird überall Englisch gesprochen. In den Geschäften wird man vom Personal auf Englisch bedient und ich habe mich da mit Freunden unterhalten und habe gesagt, sag mal, sind das alles Touristen hier mit Kurzzeitjobs? Nein, das sind englischsprachige Menschen, die nach Berlin kommen und einfach, weil sie zu arrogant oder zu faul sind, Deutsch zu lernen es sich einfach machen und Englisch sprechen. Und ich muss sagen, das knabbert so ein bisschen an mir. Ich fand's eigentlich immer so ganz cool, ne? Kommst in den Laden rein, die sprechen dich auf Englisch an, ist ja kein Problem, äh, bestellst du halt auf Englisch, aber eigentlich ist das eine Riesensauerei. Wir erwarten von jedem Zugewanderten so ein bisschen unterschwellig, dass die sich an unsere Sitten und Gebräuche gewöhnen, dass sie sich integrieren und da gehört die Sprache auch dazu. Und wieso fordern wir auf der einen Seite von Türken, dass sie Deutsch zu sprechen haben oder von Griechen oder wem auch immer oder Arabern und bei Briten und Amerikanern, da finden wir es cool, wenn sie Englisch reden. Ich ab sofort nicht mehr. Ich werde dann also das nächste Mal in Berlin konsequent Deutsch mit denen sprechen und werde sie dann auch so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen anmachen, aber fordern. Hey, wieso, du sprichst kein Deutsch? Du bist doch hier in Deutschland und arbeitest hier. Findest du das nicht ein bisschen komisch? Irgendwie auf die Art und Weise. Könnt wir ja mal sagen, was hier zu all den vielen Themen aus dem heutigen... Da kam leider ein Anruf dazwischen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt freue mich über eure Kommentare zum ein oder anderen Thema aus dem heutigen Podcast unter nachzug@email.de oder als Kommentar auf www.nachzug nach hamburg.de oder bei Instagram, wo immer ihr mögt. Dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder Euer Reiko,